0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als sein Geist Braus von Shaul hinweggewichen war, begann ein böses Geisten von ihm aus, ihn zum Grausen. Shaul sprach zu seinen Dienern, er seht mir denn einen Mann, der wohl zu spielen weiß und lasst ihn zu mir kommen. David kam zu Shaul, er stand vor ihm, der gewann ihn sehr lieb, er wurde sein Waffenträger. So war es nun, wann das Gottesgeisten auf Shaul war, nahm David die Leier, er spielte mit seiner Hand, da wurde es Shaul wieder geistgeräumig, ihm wurde wohl, das böse Geisten wich von ihm hinweg.
2: David spielt die Harfe vor Saul, um ihn vom bösen Gottesgeisten, wie Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzen, um ihn von seiner Trübsal zu befreien. Biblische Musiktherapie im ersten Buch Samuel. Georg Friedrich Händel hat für diese Szene eine seiner bezauberndsten Arien komponiert. Davids Musik bringt die Harmonie zurück, bringt die Seele zum Klingen und führt Saul aus seiner Depression.
0: Dass Musik eine therapeutische Wirkung hat, ist ein uralter Gedanke, den gab es schon bei den Babyloniern. Wenn jemand in einer Krankheit, in einer Depression, in einer Angst war, dann holte er einen Klagepriester, der kam oft mit einer Pauke und sang Klagelieder
2: Reinhard Achenbach ist Professor für Altes Testament in Münster.
0: Ich denke, generell gilt, dass Musik uns hilft, unsere Lebenskrisen, und auch ganz einfache Stimmungsschwankungen im Alltag zu bewältigen und in eine neue seelische Harmonie einzutreten, die man dann eben Resilienz, also das sich wieder beruhigen, sich wieder ausbalancieren, sich wiederfinden bedeutet.
3: Dass Musik therapeutisch wirken kann, gerade psychotherapeutisch wirken kann, ist vorausgesetzt vom Text. Also das ist ganz klar. Wir müssen jetzt wen finden, der Musik machen kann, um diese psychotischen oder depressiven oder was auch immer Verstimmungen des Königs aufzufangen. Und das gelingt ja auch in der Erzählung.
2: Stefan Hagel ist Altphilologe und Musikarchäologe an der Universität in Wien. Lässt sich rekonstruieren, wie die Musik geklungen haben könnte, mit deren Hilfe David Sauls Depressionen linderte? Wie nah kommt Händels Komposition dem biblischen Original?
3: Was hier ausgewählt wird, ein Seiteninstrument, hat in späterer Zeit natürlich dann diese Idee von der Harfe als diesen sphärischen Klängen, die der Einzeln so blink-blink dahingezupft wird. Tür und Tor geöffnet, wenn wir es uns aber als die Leier der antiken Zeit vorstellen, ist es wahrscheinlich doch eine ganz andere Musik.
2: Davids Instrument heißt auf Hebräisch Kinor. Die sphärische Harfe bekommt David in der europäischen Tradition erst im 12. Jahrhundert in die Hand. Das ist die Zeit, als die antike Leierform in Zentraleuropa in Vergessenheit gerät. David übernimmt das Nachfolgeinstrument, das den alten germanischen Namen der Leier weiterträgt. Harper. Eine sprachliche Kontinuität, keine instrumentenkundliche.
3: Bei den alten Leiern, die wir kennen aus Ägypten und dann von Abbildungen eben bis Kanaan rüber auch, wo sie genauso ausschauen, die haben einen ganz kleinen Seitenhalter unten, der gekrümmt ist. Das heißt, unten laufen die Seiten fast in einem Punkt zusammen. Die Kann man dort nicht einzeln zupfen mit dem Plektrum, da kommt man gar nicht dazwischen hinein, da trifft man nicht. Das heißt, dort, wo man das Plektrum üblicherweise sieht, kann man die nur alle überschlagen. Das heißt, hier muss die linke Hand dann auswählen, was klingen darf, was nicht klingen darf. Diese geraden Seitenhalter, womit die Seiten dann auseinander wandern und auch mit dem Plektrum gezupft werden können, sehen wir im griechischen Bereich dann erst eigentlich so Beginn der Klassik. Damit haben wir einen Übergang zwischen verschiedenen Stilen? Aber was wir sehen von dem alten, nahöstlichen Leierstil, der muss sehr stark rhythmisch gewesen sein. Das Originalinstrument als Leier, das ist ein Resonanzkörper. Mit zwei Armen und zwischen den zwei Armen ein Querjoch, an dem die Seiten gestimmt werden und die laufen dann runter über ein Fenster zwischen den beiden Armen zu einem Seitenhalter und über eine Brücke auf dem Resonanzkörper. Damit kommt man mit beiden Händen an das Instrument ran. Mit der rechten spielt man es praktisch immer mit Plektron. Mit der linken Hand kann man die Seiten abdämpfen, die nicht klingen sollen. Damit kann man also durch drüber schlagen, über die Seiten mit dem Plektrum eine Art Akkorde oder Intervalle erzeugen und daneben kann man auch zupfen.
2: Wie die Musik in biblischer Zeit allerdings tatsächlich geklungen hat, darüber gibt es keine Informationen.
3: Das Thema biblische Musik ist natürlich ganz stark ideologisch-religiös überfrachtet, die Bibel selbst ist bereits im Nachhinein geschrieben und transportiert Idealvorstellungen in eine Vergangenheit. David, Salomon, der ursprüngliche Tempel, die als idealtypisch nicht irgendeinem historischen Zustand entspricht. Selbst diese späteren Beschreibungen dann sind sehr schwer zu verstehen, weil die von einem ein Instrumentarium her ausgedrückt sind, dass es in heutiger Zeit nicht gibt und dass es bereits in der Zeit der größeren Kommentare aus der Antike nicht mehr gab. Also als der Talmud geschrieben wurde, als die Kirchenväter ihre Kommentare zu biblischen Schriften geschrieben haben, hatten auch nichts mehr gehabt von dieser alten Musik. Also wir haben die gesamte Geschichtlichkeit unterbrochen, unterbrochen durchs Exil, zunächst dann unterbrochen durch die vielfältige kulturelle Überformung,
2: durch andere Reiche, die starke Hellenisierung. Wissenschaftler wie Stefan Hagel versuchen, über Nachbarkulturen, und über moderne Kulturen, in denen sich Leierinstrumente erhalten haben, Spielweise und Klang zu rekonstruieren.
3: David spielt wohl hier mit dem drum, spielt wohl hier einen rhythmischen, schärferen Klang, der mit den Fingern der linken Hand modifiziert wird. Er hebt hier Saul nicht in höhere Sphären, sondern bringt ihn mit Rhythmen und heftiger Dauerbeschallung wieder auf den Boden der Tatsachen. Mit einem ekstatischen Potenzial von Dauerklang.
2: Davids Leben war spannend wie kaum ein anderes, von dem die Bibel berichtet. Aus dem kleinen Hirten, dem Sieger im Kampf gegen Goliath, wurde der harfenspielende Musiktherapeut, der durch die Kraft der Musik den depressiven Saul zu heilen verstand. Und schließlich der charismatische König, der die biblischen Psalmen dichtet und singt. So wurde David zum biblischen Musiker schlechthin. Und so wurden die Geschichten um ihn immer wieder zum Stoff für Komponisten, jeweils im Spiegel der Zeit. Johann Kunau vertonte in den biblischen Historien den Streit zwischen David und Goliath.
4: Wir haben keine Gestalt in der Bibel, über die wir so viel auch biografisch erfahren wie über David. Also, dieser Facettenreichtum, den wir bei David haben, der ist doch sehr bemerkenswert. Da haben wir schon auch in den Samuelbüchern sehr unterschiedliche Akzente, die gesetzt werden.
2: Sagt Johannes Schnocks, Professor für Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
4: Die Davids Bilder, die wir in den Samuel-Büchern dann bekommen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Also er wird uns einerseits als, als schöner Mensch vorgestellt, als ein Mensch, der mit dem Geist Gottes zu tun hat, mit ihm begabt ist. Also Sie können sagen, ein Charismatiker, ein kleiner Mensch, der jüngste seiner Brüder. Dann aber eben auch einer, der, als er dann an den Hof Sauls kommt, offenbar die Frauen begeistert. Also der ein sehr populärer Mensch ist, ein populärer Krieger ist, der siegreich nach Hause kommt und für den man dann auch wiederum Musik macht. Ne? Wir haben den Musiktherapeuten für Saul und dann haben wir hinterher den Machtmenschen, das heißt also denjenigen, der sehr, sehr geschickt, zunächst im Grunde als so ein Bandenführer in sehr unsicheren Zeiten, eigentlich so sowas wie ein Warlord ist, der dann hinterher König wird, eben auch da noch immer als schlauer Fuchs gilt, der dann aber zunehmend ein Mensch wird, der dann eben auch diese Macht missbraucht. Also etwa die Batseba geschichte ist dann so der ganz, ganz große Tiefpunkt, wo er eben, um eine schöne Nachbarsfrau in seinen Harem zu bringen und Sex mit ihr zu haben, wo er dann über Leichen geht letztendlich und ihren Mann dann ans Messer liefert, wo dafür gesorgt wird, dass er bei einem Kriegszug dann eben auch fällt. Sie haben einerseits diesen begeisterten Charismatiker, den Helden, den schönen Mann, den erfolgreichen König, aber dann eben auch den ganz, ganz schlimmen Sünder, der das eben auch vor Augen gestellt bekommt, der dann aus der Gewalt in seinem eigenen Haus auch nicht mehr rauskommt, der auch offenbar dann nicht mehr die Autorität hat, zu verhindern, dass sich seine Söhne zum Teil gegenseitig umbringen der Vergewaltigung zwischen seinen Kindern sozusagen nicht verhindern kann. Wir haben diese enormen Höhen, aber auch diese enormen Tiefen. Und das macht ihn hinterher in den Psalmen eben auch zu einer Gestalt, die man als Beispiel sich nehmen kann, wenn man sagen kann, ja, was wäre denn mal so eine Lebenssituation, die ich mir vorstellen kann, wo so ein Psalm hinpasst. Und wohl in diesem Sinne kommt es dann erstmalig dazu, dass David in so Psalmüberschriften hineingesetzt wird. Dass man sagt, also das ist Psalm 51, der große Bußpsalm, wird dann eben mit der Situation David und Batseba in Verbindung gebracht.
1: Des Chormeisters, ein Harfenlied Davids, als zu ihm Nathan der Künder gegangen kam, damals als er zu Bathseba eingegangen war. Gunst leihe mir, Gott, nach deiner Huld. Nach der Fülle deines Erbarmens lösche meine Abtrünnigkeiten. Wasche mich völlig ab von meinem Fehl, von meiner Sünde reinige mich. Verstecke dein Antlitz vor meinen Sünden, all meine Fehle lösch aus. Ein reines Herz schaffe mir, Gott, einen festen Geist erneue in meinem Innern. Verwirf mich nimmer von deinem Antlitz, den Geist deiner Heiligung nimm nimmer von mir. Lass das Entzücken deiner Freiheit mir kehren. Mit dem Geist der Willigkeit stütze mich. Ich soll dir abtrünnigen, lehren deine Wege, dass die Sündigen umkehren zu dir.
4: Das führt dann dazu, dass David im Grunde eine andere Funktion noch bekommt. Er wird sozusagen zum Psalmendichter. Und zu der Gestalt, die eben mit diesem Psalm so eng verbunden ist, dass er zum Sänger der Loblieder Israels überhaupt wird. Die Psalmen sind Gebete, die man singt. Und
0: wenn man sie auch nur flüstert, begibt man sich im Gebet in einen Klangraum, der das Empfinden erweitert, hin auf
4: die Sphäre des Göttlichen. Dass diese Texte auch erklungen sind, das ist eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Das kann man doch sehr, sehr plausibel machen. Ich würde keinen Hinweis sehen, dass die Texte irgendwann einmal dafür gedacht worden sind, praktisch nur als Aufgeschriebene zu funktionieren. Das ist eher etwas, was dann sehr viel später kommt, dass das geschriebene Wort noch einmal eine ja fast magische Dimension bekommt.
3: Ob da noch irgendetwas übrig ist von ursprünglichem Gesang, ist sehr, sehr zweifelhaft. Natürlich, Traditionen halten sich auch gut, aber andererseits, nach Überformung von so vielen anderen Kulturen, sind vielleicht doch ganz, ganz tiefe historische Gräben und Neuanfänge bereits in hellenistischer Zeit anzusetzen. Dazu kommen noch ein sprachliche Probleme. Wir haben hier eine Konsonantenschrift. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie man das ausgesprochen hat in der original biblischen Zeit. Wir haben sehr gut dokumentiert die Aussprache aus unserem europäischen Mittelalter und dem arabischen Mittelalter. Das ist aber fast 2000 Jahre später. Wir haben Probleme, Metrik zu verstehen und dann einen Schritt zur Musik zu machen. Also ich fürchte, da sind uns doch die Informationen einfach nicht gegeben, um hier etwas Sinnvolles
2: aufzubauen. Dennoch lässt sich bereits in der Überschrift vieler Psalmen erkennen, dass es sich um Liedtexte handelt.
1: Des Chormeisters ein Harfenlied Davids. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Tat seiner Hände meldet das Gewölb. Sprache sprudelt Tag dem Tag zu, Kunde zeigt Nacht der Nacht an. Kein Sprechen ist's, keine Rede, unhörbar bleibt ihre Stimme. Über alles erdreich fährt ihr Schwall, an das Ende der Welt ihr Geraun.
0: Der Text erzählt von der unsichtbaren Ordnung der Natur, die den Schöpfer in seinem Plan bezeugt. Und dieser Text ist nun nicht wie etwa in der griechischen Tradition als philosophischer Text verfasst, sondern als Dichtung.
2: Dabei ist bereits im hebräischen Text zu erkennen, wie kunstvoll diese Lieder komponiert und gedichtet wurden. Etwa Psalm 19.
0: Es gibt in der Dichtung sehr viel lautmalerisches, sehr viel Spiel mit Konsonanten und mit Vokallauten. Und wenn man sich den Text heute durchliest, dann klingt er natürlich auch oft lautmalerisch, onomatopoetisch. Allein dieses Jom la Jom, ja wie Omer, hat natürlich einen besonderen poetischen Klang im Hebräischen selbst.
4: Wenn wir diesen Überschritt zum Klang erstmal wahrnehmen, dann ist es auch so, dass die Vorstellungswelt, die die Texte bei uns aufrufen, oft eine Vorstellungswelt ist, in der es laut ist, in der Musik oder auch Klagegeschrei und alles Mögliche eine Rolle spielt. Und ich glaube, das hat auch bei uns mit der Wahrnehmung zu tun. Es ist also nicht nur eine Frage nach der Welt hinter den Texten, sondern auch eine Frage an die Texte selbst, dass ich eben auch diese akustische Dimension in der Vorstellungswelt, die sie transportieren, wahrnehmen kann.
2: Manche der Psalmen sind sogar besonders musikalisch und könnten Rückschlüsse zulassen, wie die Lieder zur biblischen Zeit geklungen haben.
0: Wie die Klänge dieser Texte in der alttestamentlichen Zeit selbst waren, können wir genauso wenig rekonstruieren wie die Klänge der Lieder der alten Griechen, der Babylonier und der Ägypter. Wir wissen aber, was sie für Instrumente hatten.
3: Wenn es um die sogenannte Harfe Davids geht, das ist sicher keine Harfe gewesen, sondern eine Leier, Kinoar, da wissen wir ungefähr, was wir uns darunter vorzustellen haben, weil wir verwandte Instrumente bei Nachbarvölkern haben. Die eigentliche biblische Archäologie bietet das große Problem, dass wir gerade aus dieser ganzen historischen Zeit Israels, Judas, später danach exilischen eigentlich keinerlei Abbildungen und auch keine Instrumentenfunde haben, also fast nichts.
1: Preiset Oin, oh preiset Gott in seinem Heiligtum, preiset ihn mit Posaunenstoß, preiset ihn mit Laute und Leier. Die biblischen Tempeltrompeten haben wir über zwei
3: Schienen eine Vorstellung, das eine sind die noch viel älteren ägyptischen Trompeten, wo wir zwei aus dem Grab des Tutanchamun haben und dann die wesentlich länger aussehenden Trompeten, die dargestellt wurden als Teil des Beuteschatzes nach dem Fall des zweiten Tempels. Also das sieht man ebenfalls wieder gerade im Grunde schon die Trompeten sehr ähnlich aus, nur sind sie gewachsen. Dieses Wachsen hängt sich auch mit den tausend Jahren dazwischen zusammen,
1: preiset ihn mit Pauke und Reigen, preiset ihn mit Seitenklang und Schalmai.
3: Ein Dopp oder später Toff ist die Rahmentrommel, also so was ähnliches wie ein Tambourin ohne Schellen dran, nur so ein Holzrahmen an einer Seite verspannt mit Fell. Das wohl wichtigste Blasinstrument der Antike ist das, was die Griechen den Aulos nennen, die Römer Tibia, und was im Hebräischen wohl Halil heißt. Das ist ein gedoppeltes Instrument, jede Hand hält ein Rohr, beide haben ein Rohrblatt, Mundstück, wahrscheinlich, das finden wir auch im assyrischen Bereich abgebildet. Ja, also das ist auch ein harmonisches Instrument, insofern es immer zwei Töne gleichzeitig erzeugen kann, also in Intervallen spielt. Nicht rein melodisch, wird meistens als Flöte. Falsch übersetzt, falsch insofern, als man sich unter Flöte heutzutage einen völlig anderen Klang vorstellt, also diesen weichen, sinusartigen, eher klagenden Klang, während der Aulos als Rohrblattinstrument einen sehr harschen, präzisen Klang haben kann.
1: Preiset ihn mit Zimbelnschall, preiset ihn mit Zimbelngeschmetter.
3: Große Teile an dicken Kult werden auch durch Metallklang bestimmt aus Ägypten her das Sistrum, also dieses gabelartige Schüttelinstrument mit klingenden Stäbchen oder sogar eingebauten Zimbelschälchen oder auch Zimbeln selbst, also meistens relativ kleine gewölbte Metallblättchen, die man mit den Fingern gegeneinander schlagen kann, die man im Tanz einsetzen kann, aber eben auch im Kult als Rhythmusaufmerksamkeitsinstrument.
4: Jedes einzelne Instrument wird immer genannt, eben um Gott zu loben. Musik an sich ist Zeichen von Vitalität und einer Möglichkeit, sich noch mal ganz anders auch zum Ausdruck zu bringen als Mensch und damit eben auch Gott zu loben. Aller Atem preise, o ihn. Preiset, o ihn. Besonders schön finde ich eben an Psalm 150 dann auch den allerletzten Vers, wo es dann heißt, alles, was Atem hat, also was Lebensodem in sich hat, lobt Gott. Das übersteigt dann praktisch noch einmal die instrumentengemachte Musik und universalisiert das. Da können Sie an alles denken, was in irgendeiner Weise Töne von sich gibt. Welche Art von Musik man sich vorgestellt
3: hat zu der Zeit, wie man die Psalmen rückwirkend den David dann zugeschrieben hat, wissen wir auch nicht. Dazu müssten wir mal wissen, wann das genau passiert ist. Aber was Psalterion als Instrumentenname genau bedeutet, bedeuten kann und in welchem Jahrhundert bedeutet, wissen wir oft nicht mal für den griechischen Bereich und um viel weniger dann für die Übersetzung von hebräischen Begriffen im
2: hellenistischen Ägypten. Dennoch die biblischen Texte haben eine große Kraft und Ausdrucksstärke. Diese Kraft der Texte hat dazu geführt, dass die Psalmen nicht nur in der geistlichen Musik vertont wurden, sondern auch in weltlichen Kontexten. Im Jahr 1978 schaffte es Psalm 137 sogar auf Platz 1 der Charts. By the Rivers of Babylon von Bonnie M. An den stromarmen Babylons,
1: dort saßen wir, und wir weinten, da wir Zions gedachten. An die Pappeln mitten darin hingen wir unsere Leiern. Denn dort forderten unsere Fänger Sangesworte von uns. Unsere Folterer ein Freudenlied. Singet uns was vom Zionsgesang. Wie singen wir seinen Gesang auf dem Boden der Fremde.
4: Das zeigt aber auch, dass man sozusagen ex negativo jetzt diese Lieder mit instrumentaler Begleitung gesungen hat. Das wird hier verweigert an dieser Stelle, aber macht einfach klar, dass das Thema ist. Das Lied erzählt
0: singenderweise vom Nicht-Singen. Die Israeliten haben ihre Harfen an die Weiden gehängt. Das heißt, der Spott der Tyrannen fordert die Gefangenen auf, die Lieder aus der alten Welt zu singen. Und sie singen zurück, wie könnten wir das Lied singen im fremden Land. Und die Paradoxalität besteht nun gerade darin, dass sie genau das singen. Und dadurch erhält dieser Psalm eine besondere Wucht.
2: Und vielleicht deshalb wählte ihn auch der Dichter Themistocles Solera als Vorlage für den wohl berühmtesten Chor Giuseppe Verdis in der Oper Nabucco. Flieg, Gedanke, auf goldenen Flügeln. Grüße die Ufer des Jordan, die zerfallenen Türme Zions. Goldene Harfe der Künder, warum hängst du stumm an der Weiden? Entzünde die Erinnerung neu in unseren Herzen, erzähl uns von vergangenen Tagen.
0: Musik ist ein ganz konstitutiver Teil der Weltbeziehung des Menschen. Wir brauchen Musik in allen Lebensphasen. Und es ist auch ein Medium der Gottesbeziehung, in dem die Gottesbeziehung
1: einen besonderen Ausdruck findet. Dann sprach Schmuel, sind das die Knaben alle? Hishai sprach, noch ist der Kleinste übrig, er ist eben als Hirt bei den Schafen. Schmuel sprach zu Jeschai, sende hin, lass ihn holen. Er sandte hin und ließ ihn kommen. Er war aber rötlich, dazu schön von Augen und wohlansehnlich.
2: Aus dem einfachen, kleinen, rotblonden Hirtenjungen David ist ein biblischer Musiker und Komponist geworden, dessen Texte und Lieder bis heute erklingen, bis heute faszinieren.
0: Viele Menschen haben am ehesten Zugang zu biblischen Texten, wenn sie sie in einer ansprechenden Weise gesungen hören. Dann fangen diese Texte plötzlich an zu reden. Wenn man sie in den Vertonungen eines Heinrich Schütz, eines Johann Sebastian Bach, eines Felix Mendelssohn Bartholdi hört, gewinnen sie plötzlich die Tiefe, die einem im Lesen sich noch nicht erschließt.
2: Vielleicht war sich David einer solchen Wirkung seiner Musik schon bewusst, als er vor König Saul die Harfe spielte, auf dass dieser wieder geistgeräumig werde.